0: Was geht ab, meine Damen und Herren? Herzlich willkommen zur Episode Nummer 53 von deinem Lieblings-Fitcast. Ja, ich sitze hier heute um 6.30 Uhr, Freitagmorgen und nehme die ganze Episode für euch auf. Warum so früh und warum am Freitag? Weil es nachher für mich nach Wiesbaden geht, weil am Samstag die ESN-Days sind. Das wird das erste, ich sag mal, riesige Fitness-Event, auf dem ich je war. Ich mache den Sport zwar schon 13 Jahre, aber ich war tatsächlich noch nie auf der FIBO oder sonst irgendwas. Da bin ich mal sehr gespannt. Der Podcast geht dann dementsprechend morgen oder übermorgen online. Das werdet ihr dann ja sehen. Und ich freue mich extrem, Leute von euch im Real Life mal kennenzulernen. Also jeder, der mich am Samstag auf den ESN-Days sieht, gerne mal Hallo sagen. Bin ich sehr gespannt mit euch mal in den Austausch zu gehen. Und ansonsten kümmern wir uns jetzt einmal wie gewohnt um die Themen, die heute in dieser Episode Thema sind. Einmal das Thema Umgebung, Umfeld, gute Geräte. Was hat ein richtig heftiges Gym für einen Einfluss auf deinen Fortschritt? Stichwort das Invictus Gym. Da hat jemand die Frage gestellt, bei mir hier in Hamburg hat es das Invictus Gym aufgemacht, wahrscheinlich eines der besten Fitnessstudios in Deutschland. Endlich, in Hamburg hatten wir jahrelang wirklich gar nichts, was ansatzweise ja, einem richtig, richtig gutem Bodybuilding-Studio nahe kam. Und jetzt ist hier dieses Gym eröffnet worden, ähm, dazu erzähle ich euch gleich mal was. Und dann das Thema Fitness, nicht zu verbissen leben. Ich glaube, in die Falle tappen auch sehr, sehr viele Leute, da steigen wir auch gleich mal ein, wie man das nicht alles zu, zu verbissen und zu ernsthaft sieht. Und als allerletztes Alltagsdisziplin. Wie kann man vielleicht die Disziplin, die man im Sport an den Tag legen kann, auf andere Dinge übertragen, zum Beispiel Beruf, oder privat irgendwie, ne? dass man halt im Alltag auch versucht, Gast zu geben oder Gast gibt mit dem gleichen Maß an Disziplin, wie man es auch beim Sport schafft. Also, fangen wir mal an mit dem Thema Umgebung, Geräte, das Umfeld etc. Was für einen Einfluss hat ein richtig, richtig heftiges Gym auf deine Ergebnisse? Also, in der Theorie, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, du hast ein Fitnessstudio, was ganz normal ist, zum Beispiel ein McFit oder ein FitX und dann hast du ein Studio mit den besten Geräten überhaupt. Was jetzt hier den größten Unterschied machen wird, sind nicht die Geräte, sondern es ist immer die Person, die im Fitnessstudio trainiert. Wenn du nicht in der Lage bist, im McFit zu 99,9% deine Ergebnisse zu maximieren, dann bist du von deiner Person her nicht dort, wo du sein könntest. Das heißt, du kannst dich noch weiterentwickeln. Du kannst mit vernünftigem Equipment, so wie es in den meisten Studios rumsteht, im Prinzip alles aus dir rausholen. Ein perfektes Studio, wo alles von den Geräten her wirklich tipptopp ist, ist natürlich ein bisschen cooler, definitiv. Aber man muss da ganz ehrlich sein, in der Praxis wird es nicht so einen großen Unterschied machen. Jetzt rein auf die Geräte bezogen. Ne? Die Geräte, die normalerweise gut sind, ähm, die funktionieren super. Wenn du jetzt die perfekten Geräte dort stehen hast und da genauso Vollgas gibst wie vielleicht beim MacFit, dann wird dir das natürlich einen kleinen Vorteil bringen, aber wahrscheinlich kaum messbar. Wichtig ist immer das, was du draus machst, ne? was du aus der Umgebung rausziehen kannst, wie viel. Gas kannst du geben, wie doll kannst du dich anstrengen, wie gut kannst du den Muskel ansteuern. Dabei können dir bessere Geräte natürlich helfen, aber normale Geräte können da auch im Prinzip alles aus dir rausholen. Wenn die Geräte jetzt nicht kompletter Schrott sind, sondern Gym 80, Hammer Strength und so weiter. Wenn du diese Geräte zur Verfügung hast, dann brauchst du dir keine Sorgen machen oder du brauchst dir keine Gedanken machen, dass du nicht im besten Studio angemeldet bist, weil du irgendwie Angst hast, Gains auf der Strecke zu lassen. Das wird nicht passieren. Es ist viel mehr von dir abhängig. Was ziehst du aus jedem Satz? Und wenn du das gut umsetzen kannst, dann brauchst du dir da keine Gedanken machen. Das Umfeld, die Umgebung, die Leute, die dort im Fitnessstudio sind, das hat in meinen Augen nochmal einen größeren Hebel. Das heißt, wenn du jetzt im Fitnessstudio bist, zum Beispiel McFit, zur Primetime, es ist ultra voll. Und ähm, an jedem Gerät stehen gefühlt sechs Leute, die dort warten, keiner trainiert richtig, alle labern irgendwie rum und ähm, der Vibe ist einfach nicht so geil. Das, hat, das kann man ausblenden, auch völlig klar, ne? das muss, davon muss man sich nicht beeinflussen lassen. Aber auf der anderen Seite, wenn du halt in einem Fitnessstudio bist, wo nur Leute sind, die ernsthaft trainieren, Athleten, Bodybuilder, Leute, die auf die Bühne wollen, Leute, die im Großteil wahrscheinlich weiter sind als man selber dann wird das einen sehr großen Einfluss haben, über Zeit, weil man sich auf eine ganz andere Art und Weise motivieren und pushen kann. Ich habe das schon so oft erlebt, dass gewisse Hürden in meinem Kopf durchbrochen wurden, weil irgendjemand anderes das geschafft hat. Ich habe gedacht, ich bin ein toller Hecht, ich kann das und das gerade im Gym machen, in der und der Übung und dann sehe ich irgendjemanden auf Social Media und der macht dann mehr und ist besser und whatever. Und ich meine das jetzt nicht als negativen Vergleich, sondern ich sehe es wirklich als Motivation. Und sobald ich gesehen habe, dass der Typ das kann, auf einmal konnte ich es dann auch. Ich dachte eigentlich, ich habe hier wirklich den ultimativen Zenit erreicht und zack, wurde das Plateau durchbrochen. Und in so einer Umgebung werden diese Faktoren sehr, sehr wichtig sein. Und ähm, wenn man sich da gegenseitig pusht und gegenseitig motivieren kann, wird das meiner Meinung nach über Zeit einen riesen Einfluss haben. Die Geräte sind dabei gar nicht so entscheidend, aber das Umfeld, die Leute, das wird der größte Hebel sein, in so einer Umgebung. Und da bin ich mal sehr, sehr gespannt, was das in den nächsten... 6 bis 12 Monaten an Einfluss auf mein Training und auf meinen Fortschritt hat. Genau, das einmal dazu. Dann nächstes Thema. Fitness, nicht zu verbissen leben. Wie kann man das am besten ausschalten? Das kennt wahrscheinlich jeder. Also ich war auch in der Phase... Mh, dadurch, dass ich den Sport jetzt schon seit knapp 14 Jahren mache... Bin ich da rausgewachsen? Es gab auch diese Phase, wo ich nur Hühnchen mit Reis gegessen habe. Alles war bis aufs Gramm abgewogen. Keine Soßen, weil statt 100 Milliliter Soße nehme ich lieber 50 Gramm mehr Reis. Ne? So die Logik. Bei Oma auf dem Geburtstag ist die Reisschüssel mit dabei. Solche Sachen, die absolut unnötig sind, die niemand machen muss, um sein Ziel zu erreichen. Außer du stehst irgendwie in vier Wochen auf einer Bühne. So. Ähm, die Kunst ist es, das Ganze auf eine Lebenszeit zu betrachten. Ne? Fitness ist idealerweise was, was du dein ganzes Leben lang machst. Und du musst dir vorstellen: Möchte ich jetzt 40 Jahre lang oder 50 oder 60 Jahre lang wie so ein Autist mich verhalten und mein Essen im Restaurant abwiegen oder weiß nicht bei Oma zum zum Kuchen ähm, meine Reisschüssel mitnehmen und so weiter und so fort? muss ich irgendwelche Termine absagen, weil ich muss noch eine Mahlzeit reinbekommen oder so. Ne? Also klar, man soll natürlich seinen Fitnesssport und seine Ernährung in gewisser Art und Weise priorisieren, um halt auch einfach einen gesunden Lifestyle zu haben und seine Ziele zu verfolgen. Aber es soll nicht überhand nehmen. Du sollst nicht der Weirdo werden, sondern du sollst, ich sag mal, ein normales Leben führen, wo du die Vorteile von Ernährung und Sport für dich nutzen kannst. Das versuche ich auch immer meinen Klienten beizubringen. Es gibt einen Mittelweg, einen gesunden Mittelweg, der beide Vorteile miteinander vereinen kann und man kann in beiden Bereichen im Prinzip alles mitnehmen, ohne dass man sich durch Zwänge zum Affen macht oder nach fünf bis zehn Jahren keinen Bock mehr hat oder vielleicht auch schon nach zwei Jahren keinen Bock mehr hat, weil man quasi ausgebrannt ist, weil man das alles zu extrem macht. Das heißt, man muss ja einfach, ich sag mal, wie Wasser sich verhalten, eine gesunde Leichtigkeit an den Tag legen. Man muss flexibel bleiben. Ähm, sei wie Wasser, ne? dieser klischeehafte Spruch, dass man so ein bisschen seine Form verändern kann, dass man so ein bisschen ähm, flexibel ist, um einfach dafür zu sorgen, dass man da nicht zu engstirnig an die ganze Sache rangeht. Wie gesagt, ich habe das auch jahrelang so gemacht. Bereue ich das? Nein, nicht wirklich, aber es war halt einfach rückblickend unangenehm. Es ne? war unangenehm. Beim Vortrinken... Bei, einem, bei einer Geburtstagsparty auf einmal holst du da deine Schüssel Reis raus mit Brokkoli und miefst die ganze Bude voll. Ne? Und alle Leute <lacht> haben Upturner sozusagen. Ne? Also muss man nicht machen. Du kannst in so einer Situation auch einfach einen Whey Shake irgendwie konsumieren und irgendwie Snacks essen, die da auf dem Tisch stehen. So, das passt auch und ist wesentlich einfach umweltfreundlicher, will ich es mal nennen. Also da brauchst du einfach so ein bisschen Feingefühl, vielleicht auch so ein bisschen Learning by Doing, ähm, und dann sollte das Ganze eigentlich langfristig gut für dich funktionieren. Also wichtig, wie gesagt, der Ansatz muss langfristig funktionieren. Die nächsten 50 Jahre idealerweise. Und da ist es für die allermeisten halt nicht möglich oder auch nicht lebenswert eigentlich, das so durchzuziehen. Und ähm, du kannst, wie gesagt, 99% wahrscheinlich deiner Fortschritte trotzdem durchziehen, wenn du abends... Wenn du dich mit deinen Freunden triffst, im Restaurant ganz normal mit isst, statt da irgendwie zu verzichten und deine eigene Mahlzeit zu essen. So, das ist völlig albern und ist für die aller, allermeisten Leute unnötig. Ja, dann einmal zum Thema Alltagsdisziplin. Wie kann man im Alltag seine Disziplin hochschrauben, wo man doch im Fitnessstudio so viel Gas gibt, alles durchzieht, seine Mahlzeiten vorbereitet und ähm, ja, von der Disziplin her wirklich auf einem ganz, ganz hohen Level ist? Das ist schon mal eine super Grundvoraussetzung. Also die Disziplin, die man durch den Sport lernt, die ist super, super hilfreich. Die hat mir auch extrem geholfen, in der Selbstständigkeit einfach durchzuziehen, die Monotonie lieben zu lernen. Im Bodybuilding, du machst oft das Gleiche, du isst dieselben Mahlzeiten, du machst denselben Trainingsplan über Monate oder Jahre hinweg und du spulst einfach nur den Prozess ab und heimst dabei die Ergebnisse ein, die du haben möchtest. Und ähm, was, was jetzt wichtig auch grundlegend einmal zu verstehen ist, die Erfolge oder das, was du im Sportbereich machst, das gibt vielen Leuten auch so ein falsches Bild von Erfolg. So nach dem Motto, ich mache meinen Sport, ich ziehe meine Ernährung durch, ich bin hardcore, ich leiste richtig was. Am Ende des Tages machst du nur deinen Sport und ernährst dich. So, wie es jeder Mensch eigentlich machen sollte. Das gibt einen falschen Eindruck davon, was du wirklich leistest und was nicht. Du fühlst dich quasi fleißiger und disziplinierter, als du wirklich bist. Weil am Ende des Tages, du machst nur den Sport und alles andere schleift so ein bisschen hinterher. Und das muss dir erstmal bewusst werden. Die Disziplin, die sich viele Fitnessleute so ankreiden, ist im, am Ende des Tages no big deal. Ne? Also du machst Sport und ernährst dich. Das sind die Basics, meiner Meinung nach. Es ne? ist nichts Besonderes. Besonders ist es, wenn du neben dem Sport, neben der Ernährung, als Familienvater deine Familie managst, deine Karriere vorantreibst, wenn alles funktioniert und wenn nicht alles hinten runterfällt, nur weil du Sport und Ernährung machen musst. Das ist albern, ne? das kann jeder. Was die Kunst ist, ist quasi hier ähm, den Spagat zu schaffen, alles auf die Kette zu bekommen und ähm, in mehreren Bereichen in seinem Leben zu wachsen. Und ähm, Sport ist dann eine gute Eintrittskarte, um halt diese Disziplin zu lernen. Ne? Das gibt dir halt so ein ähm, Feeling, wie fühlt sich das an, wie kann ich das umsetzen, was macht Disziplin aus? Aber dann musst du natürlich das jetzt auf den Alltag übertragen. Und ähm, das Problem ist, dass du im Sport natürlich gewisse Ziele hast, die du verfolgst. Du hast Bock drauf, du machst das Ganze gerne. Und ähm, das muss jetzt auch probiert werden, in deinen Alltag zu ähm, übertragen... oder zu integrieren in deinen Alltag. Und wo ist da das Problem und wie kann man das am besten lösen? Ähm, gerade so im Berufsleben gehe ich mal davon aus, wenn du jetzt nicht gerade in einem Vertriebsjob bist oder selbstständig bist, dann ist es für die meisten sehr, sehr schwierig... Diesen Drive aufzubauen, ich gebe hier jetzt jeden Tag Vollgas, weil wofür, wozu, zahlt sich eh nicht aus. Ich kriege mein Geld, alles ist gut, ob ich jetzt hier 70% gebe oder 100%, das ähm, ist oft so das Mindset, was viele Leute haben. Und das Problem ist hier die Belohnung. Die Belohnung, die quasi nicht gesehen wird oder die vielleicht so weit in der Zukunft ausgelagert wird, in Form einer Beförderung zum Beispiel, dass es sich nicht lohnt, in dem Moment Vollgas zu geben. Und dieses Mindset, das muss man halt in dem Fall einmal umkrempeln. Ähm, zum Beispiel die Beförderung. Die Arbeit, die du reinsteckst, die wird wahrgenommen. Auch wenn es manchmal undankbar ist und gerade irgendwie im Büro, man kriegt, wenn man mal was falsch gemacht hat, direkt einen Tadel, aber wenn man was gut gemacht hat, dann wird nur einmal stumm abgenickt. Ne? Aber man kriegt nicht das Lob, was man sich vielleicht erhofft hat. Nichtsdestotrotz würde ich in den allermeisten Berufen, Jobs und so weiter empfehlen, Gas zu geben, weil das wird nicht unbemerkt sein, ne? weder von Kollegen noch von Chefs. Wenn du Gas gibst über einen langen Zeitraum, du wirst schneller vorankommen, du wirst schneller Projekte abschließen. Ähm, Du wirst einfach das nach außen tragen, diese, ich sag mal, Arbeitsenergie und das wird Leuten auffallen und du wirst schneller an dein Ziel kommen, du wirst schneller befördert werden, du wirst schneller ähm, ja, aufsteigen können und das muss man halt realisieren. Ne? Du musst realisieren, dass dieses Ziel, was du auch im Sport dir gesetzt hast, das ist auch möglich in anderen Bereichen zu erreichen, auch wenn es da vielleicht schwer greifbar ist und auch schwer zu erreichen ist. Ähm, beziehungsweise es ist nicht so eindeutig definiert. Ne? Ähm, du kannst dir ja auch im Sport Mikroziele setzen, das kannst du aber auch auf der Arbeit. Diese Woche mache ich das, diesen Monat mache ich das, in einem halben Jahr mache ich das oder möchte ich das erreicht haben. Und damit du das schaffen kannst, musst du dir das halt in den Kopf setzen und in der Lage sein, die Belohnung nach hinten zu verschieben. Du musst ackern, 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 ohne eine Belohnung zu erwarten. Die Erwartungshaltung muss entsprechend gesetzt sein. Du machst einfach nur. Und irgendwann wird sich das Ganze auszahlen. Und dieses Mindset kannst du natürlich auch wunderbar im Vertrieb umsetzen oder in der Selbstständigkeit, weil da zahlt es sich dann halt richtig aus. Ne? Ähm, weil umso mehr Gas du gibst, das wird sich halt sofort bemerkbar machen, auch in deinem Geldbeutel in gewisser Art und Weise natürlich. Ähm, dasselbe gilt aber auch für normale Berufe. Für die meisten zumindest. Nicht für alle, aber für die meisten. Das heißt, du kannst immer irgendwo besser werden und versuchen, diese Disziplin in den Alltag zu übertragen, indem du dir immer klar machst, das Ziel kommt irgendwann in der Zukunft und ich muss einfach bereit sein zu arbeiten, ohne direkt die Belohnung zu erhalten. Und das ist heutzutage halt schwierig für die meisten aufgrund von Internet, tausend Reizen, die auf einen einprasseln. Ne? Diese Schnelllebigkeit einfach. Wir haben es verlernt, an etwas zu arbeiten, wo die Belohnung nicht unmittelbar greifbar ist. Ne? Unser Dopaminhaushalt ist einfach so ein bisschen im Arsch und. Das ist einfach die größte, größte Fähigkeit. Genau dasselbe hier mit dem Podcast. Ne? Der Podcast wächst, ja, kontinuierlich, langsam aber sicher. Und ich mache einfach immer weiter. Und das erste halbe Jahr war das so ein bisschen uneindeutig. Da habe ich, glaube ich, pro Woche zehn Hörer oder so dazu bekommen. Und jetzt langsam potenziert sich das Ganze. Ne? Mit jeder Folge potenziert sich das Ganze mehr. Und jetzt ist es an so einem Punkt nach über einem Jahr, wo es spürbar ist. Und das ist halt die Kunst. Man muss einfach dranbleiben, 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 reinackern und die Belohnung, das Achievement in die Zukunft verlagern können. Und umso länger du das in der Lage bist zu tun, umso größer wird der Knall hinten raus sein. Wenn ich jetzt hier die nächsten fünf Jahre ohne Erwartungshaltung diesen Podcast fortführe, dann wird da am Ende was Krasses rauskommen. Wenn ich das die nächsten zehn Jahre so mache, weiß ich nicht, könnte es vielleicht der größte Fitness-Podcast sein im Dachraum, so als Beispiel. Ne? Muss nicht sein, aber könnte sein. Damit man hier einmal versteht, lange Zeiträume und Arbeit, die reinfließt, ist ein riesen Hebel für Wachstum. Und ähm, diese Disziplin, die muss man halt dafür aufbringen können, um sich halt ähm, einmal bewusst werden zu lassen, dass die Belohnung in der Zukunft liegt und dass man einfach trotzdem arbeiten muss. Man muss sich einfach dazu disziplinieren, das zu machen, von dem man weiß, dass es das eigentlich richtig ist, auch wenn man keine Lust hat. Ja, das war es einmal zu dieser Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt mir gerne bei Insta. Und ich bin gespannt, euch am Samstag auf den ESN-Days zu sehen. Wahrscheinlich werde ich den Podcast Samstag frühmorgens hochladen. Dann habt ihr vielleicht nochmal die Chance, das vorher anzuhören, bevor einige von euch dann auf den ESN-Days auch anzutreffen sind. Bin sehr, sehr gespannt. Wir hören uns nächste Woche.